0: Liebe Freunde, liebe Kinder, versammelt euch um unser kleines Lagerfeuer, denn Papa Joe und Mama Sarah erzählen euch gleich eine Horrorgeschichte, die ihr so schnell nicht vergessen werdet. Ich zumindest nicht. Mein Name ist übrigens Alex und willkommen zu Where's the Podcast, Lebowski.
1: Mein Name ist Joe. Mein
2: Name ist Sarah.
1: Hallo, herzlich willkommen hier oben auf der Atestyp.
2: Oh no <lacht> Ist es schon soweit?
1: Bevor wir mit dem Film anfangen geben wir Rüdiger einen Dropkick in den Abgrund Warte mal ganz kurz oh, okay. Wie alt ist Rüdiger? Ah, 71,5? Ja Rüdiger, wie alt bist du denn? Ich weiß, man sieht es meiner Jungfräulichen Haut nicht an aber ich bin gerade mal 56 Jahre jung Glück gehabt oh, Glück,
2: Glück gehabt. gehabt Rüdiger
1: Hast du nochmal Glück gehabt und darfst weiterreden Es handelt sich heute übrigens um den Film Midsommar, den Sarah mitgebracht hat Nachdem Rüdiger uns den Plot zusammengefasst hat, gibt es über den Film noch ein bisschen mehr zu hören.
3: Midsommer. Vorweg eine kleine Triggerwarnung und eine kleine Spoilerwarnung. Und was es sonst noch alles für kleine Warnungen gibt. Midsommer. Eine Gruppe junger Amerikaner fährt nach Europa, um an einem abgelegenen Ort in der Natur eine Woche Urlaub zu machen. Wenn das für euch noch der perfekten Prämisse für einen Horrorfilm klingt, dann setzt euch hin, haltet die Schnauzen und tut nicht so, als würdet ihr Horrorfilme kennen, bevor ihr nicht Mitsommer gesehen habt. An helllichtem Tage inszeniert Ari Astloch eine schaurig unangenehme Atmosphäre, während nach und nach die ausländischen Gäste verschwinden. Denn ein schwedischer Kult, der frohlockend und immer mit einem Lächeln auf den Lippen kein Problem darin sieht unschuldigen, jungen Menschen den wortwörtlichen Trip ihres Lebens zu bereiten, stellt sich überraschenderweise nicht als allzu gastfreundlich heraus. Wer hätte das gedacht? Die depressive Psychologiestudentin Danny fällt nach dem Tod ihrer Familie in eine völlig neue Welt hinein, an der sie zukünftig vermutlich nicht nur teil, sondern auch Spaß haben könnte. Trotz Menstruationscocktail und Schaumhaarkuchen fühlt sie sich am Ende in ihrer neuen Familie wohl. Ihr Freund steckt in einem Bärenfest und ihre Freunde sind voll die Strohköpfe. Wenn euch dieses Intro bereits verwirrt hat, dann wird euch der Film das gesamte Gehirn wegschmelzen lassen. Genauso wie das Gerede von Alex und Joe in einer weiteren Ausgabe von Where is the Podcast Lebowski.
4: Houston, we have a podcast. I'll be back. Where's the podcast? Lebowski. Oh man, I shot Marvin in the face. Why the fuck did you do that? What's the most you ever
1: lost in the podcast? You talking to me? You
4: can't handle the
1: podcast. Von mir auch nochmal ein herzliches Willkommen und Dankeschön für die Einführung in den Film Midsommar mitgebracht von unserer ersten weiblichen Gästin Sarah. Hallo nochmal. Wup, wup, Und wup, wup. Ähm, normalerweise mit den Gästen klären wir immer, wie kennen wir uns, ähm, warum Ach haben so. wir dich eingeladen, okay. wie stehst du in Verbindung zu uns.
2: Okay, so, ich bin Sarah. Ich bin äh, die langjährige Freundin von dem Joe. Und äh, Alex ist einer meiner besten Kumpels und äh, die haben mich mal eingeladen, mal mit in den Podcast mal mit reinzugehen und sind halt langjährige Freunde.
1: Okay, ja, yeah, all good, <lacht> Alles gut, jetzt wirst du nervös, ne?
2: <lacht> ich wusste nicht, was ich sagen sollte. <lacht> Alles
1: gut, ja, vielen lieben Dank. Jetzt darfst du deine Frage nochmal stellen.
2: Okay, fangen wir mal mit der einen Frage an. Wie geht's euch nach dem Film?
0: Mir geht's gut, ich dachte, mir wird's schlechter gehen nach dem Film. Ich glaube, ich habe mir da zu viele Gedanken drüber gemacht, So ja, weil man hat halt von dem Film gehört, so ja, mega Psycho-Horror, ich meine, stimmt ja auch, ist ja auch so, aber war dann doch ganz okay, letztendlich.
1: Ich finde, es ist noch eine andere Erfahrung, wie wir ihn jetzt geguckt haben. Wir haben jetzt gerade kurz, bevor wir die Aufnahme gestartet haben, den Film zu Ende geguckt. oder geguckt. Wir saßen hier zu dritt, waren, sind gut drauf und haben unseren Cocktail, den Rüdiger, uns... Ähm vorhin äh, vertellt hat, nebenbei getrunken, haben gelacht und äh, konnten uns wieder das ein bisschen frohsinnig unterhalten. Als wir den das erste Mal gesehen haben, ich habe es vorhin schon gesagt, mhm. abends so auf dem Sofa, zu zweit, ich hatte einen langen Tag, ich bin dann irgendwann eingeschlafen, als äh, ich glaube, die das erste Mal da an dem Tisch waren und gegessen haben und bin wieder aufgewacht, als ähm, Simon aufgehängt in der Butze hing mit Blumen für und Echt? dachte, what the fuck ist hier passiert, Alter? Und dann, ja, zwischendurch, ab und zu mal bin ich noch aufgewacht, aber in der Zeit ist auf einmal so viel passiert und äh, es saugt einen irgendwie, laugt einen aus und saugt einen aus. Dieser Film macht einen schon ein bisschen fertig. Ich glaube auch, wenn man den jetzt alleine oder auch zu zweit abends mal gucken soll, dann, ja. dann hat das eine ganz andere Wirkung auf dich, als wenn man das jetzt gemütlich und entspannter Atmosphäre. Guckt, ich bin, ich habe auch zu Alex gesagt, nachdem der Film jetzt zu Ende war, ich fühle mich jetzt nicht so richtig in der Lage, einen Podcast aufzunehmen, <lacht> aber let's do it. Geht's denn jetzt wieder? Ja, ja, ja. Jetzt habe ich noch ein bisschen mehr May Queen Lemonade getrunken. Mm -mm -mm. Rüdiger wird uns den nachher noch mal zu Gemüte führen, aber ja, wie ging es dir denn nach dem ersten Mal gucken? Du hast ihn uns mitgebracht, weil das dein Lieblingsfilm ist oder einer deiner Lieblingsfilme oder warum?
2: Genau, das ist einer meiner Lieblingsfilme. Ich mag ja Arya Storias oder so total gerne, ähm, weil er einfach so künstlerisch einfach Horrorfilme richtig gut macht. Das ist nicht so dieser typische Horrorfilm, so mit diesem ganzen Gore und Blut und dieses äh, Jumpscares und sowas, das, halt, das gibt es halt da bei ihm nicht, mhm. sondern also er macht das auf einer sehr Geschmackvollen Art und Weise, ähm, traumatische Sachen ein gut, also gut darzustellen. Mhm. Und das finde ich gerade an ihm so gut. Weil ja. andere, die gehen dann vielleicht so ein bisschen über die Strenge, sage ich jetzt mal, und er findet so einen guten Mittelpunkt oder so einen guten Mittelweg. Ähm, ja, und es ist halt eines meiner absoluten Lieblingsfilme. Mir ging es tatsächlich viel besser, <lacht> als wir das jetzt zurückgeguckt haben, als ich ihn sozusagen die Hälfte alleine geguckt habe, weil letztes Mal habe ich ihn ja alleine geguckt, weil Johannes ja eingeschlafen ist. Äh, mir geht's, ich, ich hatte ihn viel, viel schlimmer in Erinnerung. Ich weiß nicht, vielleicht lag es auch an meiner ja, mentalen Lage vielleicht gerade auch da. Ja, ich fand ihn jetzt gar nicht mal so schlimm, wie ich ihn in Erinnerung hatte.
1: Ja, ich muss auch sagen, diesmal, wie gesagt, fand ich es auch nicht, nicht ganz so schlimm. Ähm, welchen Film findest du denn? Schlimmer, diesen oder Hereditary, den Film, den er vorher gemacht hat?
2: Den ersten, sozusagen, ja. Ähm, da würde ich tatsächlich sagen, Hereditary finde ich schlimmer.
1: Okay. Ja. Oh, Hereditary
0: war der erste von Ari Aster, ne? Mm. Mhm. Er hat ja nur zwei Filme gemacht, ja. die beiden hier. Ja. Warum?
2: Warum die? Oh. Wow, well, ich glaube, der trifft bei mir persönlich auch einen sehr wunden Punkt. Mhm. Ähm, und... Ich, ich kann das gar nicht mehr, ich kann das gar nicht so beschreiben. Ich habe halt ein gewisses Gefühl, wenn ich diesen Film Hereditary gucke, den ich jetzt zum Beispiel bei Midsummer nicht habe. In Hereditary fühle ich sehr, sehr mit und ähm, erlebe das auch gefühlt irgendwie, habe ich das Gefühl, mein, mein Körper schrumpft in sich hinein, wenn ich den gucke. Äh, und bei dem ist das irgendwie nicht so. Ich weiß nicht, ob das an der Atmosphäre lag, dass ich das Gefühl habe, bei Midsummer ist alles sehr offen gestaltet. Und alles ähm, frei. Und bei Hereditary ist es so, dass alles sehr confined ist. Also alles im... Tatsächlich, ist, es findet alles in einem Haus statt. Und es ist alles unter einem Dach. Und du hast halt nicht so diese... Sag ich jetzt mal dieses... Oh, dieses Breathing-offene Nature hast du da nicht. Sondern du bist in einem Haus gefangen. Und da entstehen auch die schlimmsten Sachen. Also man ist wie in einem Gefängnis seiner eigenen Gefühle <lacht> bei Hereditary, wenn das irgendwie Sinn macht. Ja, äh, doch, was ich also halt erzähle. Macht Sinn.
1: Ja, das ist, ist ja auch so, die normale äh, Horror-Tropes sind ja so, also die finden auf engem Raum in der Dunkelheit statt, um ein bisschen Klaustrophobie hervorzurufen. Mhm. Und, ähm, ja, ist halt so, was, und warum unterscheidet sich Midsummer noch gegenüber anderen Filmen. Klar, es ist taghell es ist offenes Feld man fühlt sich, ich weiß nicht, aber trotzdem nicht, nicht sicher. Nicht nee, safe.
0: also nach der Anfangsszene, die da in den USA spielt, die ja schon mhm. ziemlich düster auch, also das Thema mit ähm, dem erweiterten Selbstmord da von der Schwester, ne? Und dann kommt man wird man halt in dieses schöne, richtig wunderschöne Schweden geworfen und wo dann wirklich die erste Stunde passiert ja erstmal fast gar nichts, ne? Aber man fühlt sich schon so, okay, die Blicke von denen sind komisch und man weiß ja auch, okay, es ist das ein Horrorfilm oder man weiß ja auch, okay, das, da passiert später noch was, aber irgendwie erstmal passiert nichts und dann geht es halt ein bisschen ab. Aber das fand ich ganz ganz interessant bei dem Film, weil richtig schön Tag, hell, alles idyllisch und sehr äh, ja, unkonventioneller Horrorfilm. Ist Hereditary da der typischere Horrorfilm? Oder?
2: Ja, also ist halt dieses Typische in dem halt wirklich viel im Dunkeln stattfindet findet vieles, find, vieles findet nachts statt und auch so die schlimmsten Sachen die da halt passieren in einem Hereditary Film finden auch nachts statt also es ist eigentlich durchgängig in diesem Film dunkel auch mhm. wenn es tagsüber ist und man merkt okay heute jetzt ist gerade Tag es ist es trotzdem ja in diesem Haus drinne und es ist trotzdem dunkel in diesem Haus deswegen das ist so der ja, total das Gegenteil davon, aber die ähneln sich trotzdem.
1: Hm, habe ich nichts hinzuzufügen. <lacht> ich habe Hereditary also, auch noch
0: einmal gemacht.
2: Okay, ja, das ist auch so ein Film. Ich, da muss ich auch erstmal ein bisschen warten, bis ich den nochmal gucken kann. Deswegen, ganz klar, ist Hereditary für mich schlimmer, schlimmer. als hm. Midsummer.
1: Ja, ich meine, es sind ja auch viele ähnliche Motive. Tra Familientragödie, Wiedergeburt, viele ähnliche. Ja, Motive, Aspekte, die Arias da öfter mitbringt. Aber in, Sch in Schweden wurde dieser Film, also Midsommar jetzt, gar nicht äh, als Horrorfilm so richtig angesehen. Huh? Szenen, oh no. <lacht> äh, die fanden den lustig. Typ, typischer Midsommar. Die mit fanden Sommer. den lustig. Die Kritiker haben den größtenteils als eine guten ähm, A good representation. Com a dark <lacht> <lacht> wie eine dark comedy, wie eine black comedy betitelt. Yo, okay. Also... Ich kann aber
0: verstehen, warum. Also ab einem Punkt wird der Film schon. Also am Anfang merkt man noch, auch wo es noch richtig stark um die Beziehung zwischen, äh, zwischen Danny und Christian geht. Da hat er, finde ich, für mich noch so eine richtige Ernsthaftigkeit, weil das auch richtig gut gespielt ist von den beiden, also von dem Pärchen. Aber später finde ich wird so ein bisschen ja nicht comichaft, aber weiß nicht.
2: Ja, zwischendurch mussten wir ja auch lachen und ja, zwischendurch mussten wir halt auch so ja unsere Sprüche machen und
0: ich ja, also halt
2: schon, ja, ich, ich, ich finde,
0: es verliert so ein bisschen an Ernsthaftigkeit. Also ich kann es schon verstehen, wenn das manche Kritiker meinen, dass es halt Dark Comedy, ja gut, Dark Comedy würde ich nicht sagen, aber es verliert so ein bisschen seine Ernsthaftigkeit, für mich zumindest. Hm. Also nicht, dass es nicht trotzdem noch halt ernste nee, Themen ich, sind, aber
1: ja. Weil ich finde es auch nämlich nicht, dass es sich trotzdem nicht zur Komödie entwickelt, aber das ist mehr dann das Groteske, was es dann aber trotzdem noch schockierend genug macht. Ich meine, dass ja, ja. Er da besagte Maya da deflowert, äh, im wortwörtlichen und übertragenen Sinne und dann Hilfe dabei bekommt, mit ihr sich zu vereinigen, Na. zu kopulieren, äh, ist halt ja schon irgendwie ulkig und man, man muss irgendwie schon ein bisschen schmutzig. Aber es ist einfach die Groteskheit davon, ist irgendwie trotzdem ja, schockierend und unheimlich und auch gerade die Reaktion, die ähm, Danny dann darauf hat, so, so extrem. und ja.
2: Extrem finde ich das noch nicht mal. Ich finde, das ist eine sehr gute, ein sehr gute Depiction. Ähm,
5: ja,
1: gut. Was,
2: was, also, was das mit einem machen könnte. Ja, ja
1: nee, okay, dann ich meine mit extrem ähm, natürlich auch die Reaktion der anderen, die dann mit ihr so einen richtigen, ähm, Heul-Chant machen, die dann so richtig äh, zusammen yeah. wählen und heulen. Aber und da
2: muss ich sagen, das finde ich, schreien. das ist ein das ist ein Punkt in dem Film, den finde ich richtig schön. Mm. Den finde ich tatsächlich, also, weiß ich nicht, es ist irgendwie so eine Art, hm, klingt jetzt vielleicht ein bisschen poetisch oder vielleicht ein bisschen, weiß ich nicht, wie ich es jetzt beschreiben soll, aber so eine Art, wenn, wenn Frauen aufeinander kommen und sich zusammentun. <lacht> Tja. Nein, also wenn Frauen zusammenkommen und ihr Leid gegenseitig tragen und gegenseitig miteinander auch dieses Leid irgendwie nach außen schreien und stöhnen, ist das so eine Art Befreiung, die man vielleicht nicht finden würde, wenn man sich jetzt nur unterhalten würde mit einer Person. Also ich, ich kann das in gewissem Maße, kann ich verstehen, dass man, wenn man einfach, das machen ja auch ganz viele, die stellen sich oben auf den Berg und schreien einfach wie ein Bär. Und sind davon total befreit. Und ich glaube, so es sind auch so eine Gemeinschaft an Frauen, wenn die zusammen, wenn die zusammenkommen, ist das so eine Riesen Energie das kann, man, das kann man gar nicht beschreiben. Das klingt, Ach, es klingt also, vielleicht bei anderen so aus, als wäre das irgendwie komisch oder merkwürdig. Aber das ist so eine Szene, da, weiß nicht, da kann ich richtig mitfühlen. Ja.
0: Ja. Also, ich weiß, glaube ich, was ihr beide meint. Also klar, das Weinen oder Schreien oder alles also, so richtig loszulassen und so, dass das befreiend ist, ist klar. Aber. Als Zuschauer ist es halt vielleicht ein bisschen komisch, vor allem weil es halt so ein bisschen verstörend ist und dann lacht man vielleicht so ein bisschen aus Verlegenheit, weil es halt erstmal komisch klingt, wenn die da alle zusammen stöhnen und schreien und weinen.
1: Ja, klingt. ich, ich muss ja. auch ganz ehrlich zugeben, erstmal natürlich, wie gesagt, wer bin ich, um das zu bö oder verurteilen, aber es ist schon unheimlich, da gehst du an einem Haus vorbei und da ja. ist eine Gruppe Frauen, die wirklich schreien und so wellenartig äh, hoch und runter heulen, das klingt urig und unheimlich, Kannst kann es mir nicht erzählen, dass es nicht so ist. Ja, Arias als Regisseur dann aber nochmal. Wir kommen auf die, die Horrorszenarien und Aspekte definitiv nochmal zurück. Gibt es ja ein paar ja, Bilder, die einem im Kopf bleiben. Aber, ähm, ja, ihn kennt man halt nur mit und durch Hereditary. ist ein neuer Regisseur am Film Firmament und, ähm, ja, in diesem Film äh, super klar oder super cool, dass er Szenen super lange anhalten lässt. hat halt die Kamera ständig an und ständig auf der Action. Und äh, normalerweise ist, glaube ich, so äh, in normalen Hollywood-Filmen ist so eine Länge einer Szene oder eine Länge eines Cuts, also von Cut zu Cut, so zwei bis vier Sekunden. Das ist so ein Durchschnitt. Alles darüber ist schon lang, aber wenn es gerade ein Actionfilm, da geht es halt gut zur Sache, da sind halt schnell Cuts, das so das, die Durchschnittslänge einer Kameraeinstellung, sagen wir es so. Und hier zieht der die ja minutenlang raus, das ist richtig geil zu sehen und ändert die, die Winkel und äh, fährt mit der Kamera um, um die Person, die, um die es gerade geht, herum und jedes Mal passiert im Hintergrund richtig viel. Und äh, manchmal folgt die Kamera, wie gesagt, zwar der Person im Vordergrund, aber teilweise auch den Personen, die dann von links nach rechts durch, durchs Bild gehen und dann ähm, bleibt die Kamera trotzdem auf dem Subjekt drauf, aber verfolgt die Person im Hintergrund und guckt, wo die hingehen, was die machen und das ist halt ganz oft so. Und das lenkt die Aufmerksamkeit so ein bisschen immer hin und her und das ist super interessant und macht es auch nochmal ein bisschen urig. Ja, man weiß nicht, was die da hinten machen im Hintergrund, alle Rituale, die die da durchführen. Ja, da, ähm, die Szene, wo kurz bevor, wie heißt der Mike, Mark, an diesen heiligen Baum da pinkelt, mhm. da kloppen die da so eine Holzziege oder so ein Holztier kaputt ja, oder also, sowas. Ja. Und dann nehmen die den Kopf und tragen die dann einmal durchs Bild und dann verbuddeln <lacht> die das Ding. Echt, so, das ist mir gar nicht
0: aufgefallen. Ja. Ich, ich, ich habe gesehen, dass du nebenbei ein bisschen recherchiert hast, äh, ich habe es nicht gemacht, weil ich auch nebenbei, ich war schon immer so abgelenkt mit dem Schreiben und da habe ich ge das Gefühl gehabt, dass ich immer was verpasse. Aber äh, hast du mal geguckt, was, ob das halt wirklich Traditionen sind in Skandinavien? Also sowas wie das
1: Zerschlagen von so einem Holztier? Also im Grunde genommen, ich habe jetzt nicht. bin natürlich auch nicht allzu tief ja. eingetaucht, aber du brauchst nur Midsommer- oder äh, Sommersonnenwende googeln. Und da kommen super viele echte Traditionen. Also auch dieses ganze May-Queen mhm. ähm, mit dem Tanzen und das Chanting und das Essen. Und alles sind familiär und zusammen. Das ist alles echt. Dann, ich bin mir sicher, auch das Attesttyp ist eine uralte Tradition gewesen. Auch bei den Wikingern noch. Das ist natürlich lange nicht mehr so. Aber das gab es wirklich. Aber dann solche Sachen, weiß ich ja nicht, kann ich mir vielleicht vorstellen, mhm. irgendeine Bedeutung wird das haben. darüber Gerade das weil man das als Zuschauer, der, der die Kultur nicht kennt, nicht weiß, was da abgeht. Auch dass die sprechen teilweise die, oder ja doch, die sprechen die ganze Zeit Schwedisch und nicht alles, was sie sagen, ist unterbetitelt. Also weiß man da auch wieder nicht, was geht da zwischendrin ab und mhm. man ist immer so ein bisschen, ja, was, aber was passiert denn da jetzt? Ich bin, ah, fuck, ist das jetzt alles wichtig oder ist das alles so unsettling?
0: Naja, ja. Mhm. Ja, unsettling ist ein gutes Stichwort, weil man fühlt sich halt so wie, so wie die Ausländer da wahrscheinlich auch, mhm. ne? Die kommen dahin, stellen sich das alles so als einen schönen nach äh, in sommerlicher Europa vor, mhm. nehmen da schön ihre Mushrooms und so <lacht> äh, und haben dann anscheinend einen doch länger anhaltenden Trip, als sie <lacht> erwartet haben. Ja. <lacht> Aber ja, nee, cool, dass das echt, also dass der Film wirklich die echten Traditionen halt aufgreift, also auch wenn es heute wahrscheinlich nicht mehr so äh, exerziert wird. Auf das,
1: auf das Typ Komme ich gleich nochmal drauf, mhm. aber weil ich die May Queen eben gerade schon erwähnt habe. Und das war ja auch durchgehend die Frage, warum das, warum sie zur May Queen erkürt er wird, obwohl es mit einem Sommer stattfindet, was damit auf sich hat. Hat halt nichts mit dem Monat Mai zu tun, sondern äh, mit einem alten Verb, das Maya hieß und äh, mit Blumenschmücken bedeutet. Mhm. Und deswegen heißt das mhm. May Königin und May Queen. Okay. What do you know? Jeder Podcast eine kleine Lektion. Aus den unendlichen Weiten des Internets.
0: Ja, dann habe ich noch eine Frage, ähm, die sich auch gleich am Anfang irgendwie, oder die gleich am Anfang, wenn sie in Schweden ankommen, äh, aufkommt. Und zwar wird gesagt, dass diese Tradition irgendwie oder dieses Fest nur alle 90 Jahre stattfindet. Aber gleichzeitig sagen sie ja auch, dass Mitsommer halt jedes Jahr natürlich ja. stattfindet. Das war, das aber was ich meinen
1: so. die mit alle 90 Jahre? Das habe ich tatsächlich auch nicht, das weiß ich auch nicht. Das hat mich auch verwirrt.
2: Ich glaube, dass einfach nur alle 90 Jahre diese neuen Opfer.
1: Ah,
0: das kann sein.
2: Also diese neuen Personen ge ja, geopfert stimmt. werden.
1: Okay, kann sein. Das weiß ich wirklich Aber nicht. Weil das wäre ja krass. Ja, doch, <lacht>
2: stimmt. Einmal im Jahr. Diese, also
1: ja, ja, das hat mich auch, auch gewundert. Ja, ja, das, das stimmt schon. Ja, das klingt gar nicht so un unrealistisch. Ja, jedes Jahr findet zwar trotzdem dieses Fest statt. Können ne? mhm. ja, ja auch jedes Jahr eine Maikönigin. Ja, ja, macht Ikea ja auch. Ne? Genau. Oder vielleicht. <lacht> <lacht> ähm, vielleicht, vielleicht ist es ja auch nur so, dass sie das machen, wenn wirklich Leute alt genug sind, um das alte typ zu machen, dass sie erst dann, wie gesagt, die legen ja viel Wert auf Zyklen, auf äh, Reinkarnation, dass wenn die Leute sterben, die Alten, dass dann vielleicht Leute da sind, die nachrücken oder das zu zelebrieren, ich weiß es nicht.
0: Der eine... Wo du das gerade sagst, nochmal mit dem Attestyp. Mm. Der eine sah verdächtig alt aus. Der hätte auch mal <lacht> <Schwimpen>. <lacht> ja, <einer lacht> ja. von den Das sahen einige dann, ne? verdächtig alt aus. Ja. Aber
2: Vielleicht sind die ja nächstes Jahr dran.
0: Ähm, habe ich das also dann richtig verstanden, dass die Ausländer da eingeladen wurden mit der Absicht, die alle zu töten? Richtig, ne? genau. Nee, das glaube ich ja. gar nicht. Hm. Nicht unbedingt. Also so habe ich es jetzt zum Schluss,
1: so kam es für mich am, zum Schluss jedenfalls rüber. Wieso also, dann nicht? Ich glaube, dass das als Option schon klar, ja, die Möglichkeit ist, aber deswegen, der eine wurde ja losgeschickt, um, also jetzt hier Pelle wurde losgeschickt, die wurden eingeladen, um Gaufer zu werden. Ingmar wurde losgeschickt, um Leute zur Paarung zu bringen, weil die haben ja, haben sie ja gesagt, die sollten verhindern, äh, oder wollen verhindern, dass zu viel Inzest passiert ja. untereinander, weil es ja nur eine äh, familiäre Kommune ist da, also wollen die Leute von außerhalb mitbringen, die mit ihren Frauen das Sex haben um neue, neues Blut reinzubringen, sozusagen. Oh, Deswegen hat, wurde Christian mal. da reingebracht, äh Simon. Und die haben das, oder, oder vielleicht, ich weiß nicht, haben ja scheinbar doch fast alle gemacht, aber jetzt, wo ich drüber nachdenke, aber dass sie dann getötet wurden, ich weiß nicht, ob das einfach wirklich, ich glaube nur, dass sie getötet wurden, weil die sich daneben genommen haben. Ja. Weil äh, Florence, ah, äh, Florence, sage ich schon, Danny wurde zur Wahl gestellt zum Schluss, wen sie opfert und sie hat sich natürlich absichtlich für Christian entschieden, mhm. hätte aber nicht sein müssen. Und sie wird ja jetzt auch nicht geopfert, sondern sie ist die May Queen und sie grinst ja, sie freut sich zum Schluss oder noch. Kann ich mir vorstellen, entweder bleibt sie da oder ist auf jeden Fall jetzt nicht mehr, ja weiß nicht, hat auf jeden Fall den Knacks weg und wird wahrscheinlich nicht geopfert. Das sind ja keine Serienkiller, die das einfach nur machen, um Leute zu töten, sondern hinter jeder Opfer steckt ja ein Ritual und ein Sinn. Und so. Naja, also das, es gibt Das Baumpissen hat jetzt auch nicht äh, für ja. ihn,
0: hat jetzt auch nicht sein Leben verlängert.
2: Nee, aber jetzt, jetzt wo du es sagst, jetzt ähm, fällt mir auch ein. Also der, der Pili, der sagt ja, ich habe ja meine Eltern in einem Brand verloren. Und er ist ja sozusagen weise gewesen. Also kann ich mir gut vorstellen, dass der eine, der die das Pärchen mitgebracht hat, sollten vielleicht ein Kind… Nee, das geht auch nicht. Nee, Weiß ich nicht. weil ich dachte das jetzt gerade, dass die sollten dann ein Kind mm. zeugen und dann wurden die, würden die naja. dann später, aber die müsste ja dann schon schwanger gewesen sein.
0: Naja. Zum, was zum, ja auch nicht passiert. Zumal diese ganze Inzest-Geschichte, beide Anthropologen, also jo Josh? Josh und, ja, Josh und Chris. Hm. Ähm, die fragen ja beide unterschiedliche äh, Leute aus dieser Kommune zum Thema Inzest. Hm. Und Chris kriegt die Antwort, dass Inzest halt vermieden werden hm. sollte. Und die respektieren halt, dass Inzest verboten ist. Hm. Und Josh wird halt gesagt, dass man äh, diesen Ruben. entstellten Ruben halt gezielt gezüchtet hat durch äh, gezielte Inzest. Ja. Ist ja auch widersprüchlich. Ja.
1: ja, weiß ich auch nicht. Ich weiß auch nicht, ob das, ob ich das, was ich eben gerade gegeben habe, korrekt ist, dass der eine wirklich äh, da ist, um nur Opfer zu akquirieren, der andere nur für hm. äh, also die Sexakte. Ich, Sex ich, glaube, halt, ich <lacht>
2: glaube halt schon, dass sie das extra, also die, die sagen ja, also der wird ja nochmal gekrönt oder so mit seinem Gestrüpp, was er auf dem Kopf hat. Wer denn
0: jetzt? Wer war denn das?
2: Peel oder Peely. Pelle, achso. Pelle. Der wird ja sozusagen nochmal gekrönt, dass er eine super Intuition hat, um diese vier Leute mhm. an sich zu tragen. Und was ja auch passiert ist bei, ähm, bei dem Tanz, was sie machen mu mussten für mhm. die, mit, äh, mit für die ähm, May Queen, und um die May Queen zu krönen, haben die ja gesagt, haben die ja die Geschichte erzählt von dem bösen Schwarzen. Und die beiden,
1: die oh. dann kamen aus
2: London, die waren ja schwarz. Meinst das du, das war auf,
1: auf Hautfarbe bezogen? Ich, ich, ich
0: weiß auch nicht, ob es auf Hautfarbe bezogen war. Also ich kann mir auch vorstellen, dass sie also dass sie mit das Schwarze halt irgendwas, also diese mm. Geister, die sie da auch ja. vertreiben wollen oder so. Ich weiß es nicht. Es klang, es klang schon ein bisschen komisch in dem Moment auch, ne? weil, er auch weil, weil sie ja auch sagt so, ja, der Schwarze und so. Mm. Ich weiß es nicht. Aber das Paar aus London, das wurde von dem anderen eingeladen, ne? also von dem Bruder von Pelle. Mhm. Oder? Mhm. Ja. Mhm. ja. Mhm. Und da wird am Anfang ja noch so ein Witz gemacht, ja, und ich verheirate die beiden noch. Ja. Dann wird der Witz halt gleich aufgelöst, ja, ja wird er nicht, ja. aber das hat trotzdem schon so ein komisches, äh, so einen komischen Beigeschmack gehabt, ja. weil äh, Pelle oder Pelles Bruder ja was von der wollte, offensichtlich. <lacht> irgendwie da dachte ich, dass da noch ein bisschen was kommt. Aber oh. kam ja auch nie, wurde ja auch nicht irgendwie ja.
1: aufgelöst, was da Nee, auch was mit Conny passiert ist. Also nee. Alle an, anderen hat man irgendwie wieder gesehen. Aber, ja, weiß ich nicht.
0: War die da auf dem Tisch angerichtet? Nee, ich nicht. glaube nice. nicht, dass
1: die Kannibalen sind. Das glaube nee. ich nicht. Um, die essen nur pubic hair. Ja. Yeah. Period
2: <lacht> blood. <lacht> ich
1: finde
0: auch gut, dass alle Drinks halt so einen Gelbton haben und nur, sein, nur der Drink von Christian war, hatte so einen Orangeton.
1: Ganz unauffällig. Ja, also <lacht> Das, das zum Beispiel ist halt auch so, ein, so eine Storyline, die durch diese Gemälde auf diesem Tuch hm. so, ähm, Vorgeschadowed. Genau, ja, vorgeschadowed. Ja. Genauso wie ganz am Anfang, der Film beginnt mit einem mit einer großen Wandmalerei und damit spoilert Arias halt auch den ganzen Film im Prinzip. Eigentlich schon, ne? Ja. 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 Sieht er halt an diesem Mural und an diesem Gemälde, siehst du halt chronologisch, was da alles passieren wird und so. Das ist, Aber das weiß man natürlich nee, nicht, man, ne? man hat man
0: wahrscheinlich <lacht> auch nicht so richtig <lacht> drauf. Nee.
1: Nee. Oder man weiß
0: halt nicht, was man damit anfangen soll mit den Informationen, aber später dann, aha, Moment.
2: Ja, und als sie dann zum Beispiel dann alle dann in diesem Dorf nämlich jetzt einfach mal angekommen sind, äh, fragt der eine ja, ja, was, was machen die denn? Und dann sagen die ja, skim for the fool. Das heißt, also die suchen nach dem, nach dem Fool, also nach dem Versager, nach dem, wie nennt man Fool auf Deutsch?
0: Nach dem Idioten. Idioten. Ja,
2: wir suchen nach dem Trottel und am Ende ist ja dann Mark, der wurde, wurde ja wie ein Trottel angezogen. Ah. Ähm, in dem. Ah. <lacht>
5: <What>? <lacht> Sarah. Ah, <good>
0: ja. one. <lacht> oh Gott. Und dann ja,
2: wurde er ja wie ein Trottel angezogen und wurde ja dann mit äh, geopfert.
0: Mit seiner, äh, wie heißt denn das, Narrenkappe. Narrenkappe. Genau, ja, Mit Narre, Seiner Bommelmütze da, da ne? Ja, Narre. Stimmt. Boah, richtig gut aufgepasst, Sarah.
1: Ja, war Alter. Aha. Aha, Was haben die gemacht, um den Fuß zu skimmen? skippen, Skimmen? was?
2: Die sind ja einfach um die herum getanzt. Also alle sind dann, sind ja arm in, also nicht Arm in Arm, aber Hand in Hand. In so einer großen Schlange sind die ja um die Aha. Neuen herum getanzt. So. Haben gesagt, oder haben die ja Peel gefragt, ähm, was machen, Pelle, ich ma oh, sag mal Peel, <lacht> haben Pelle gefragt. Ist ja fast das
1: Gleiche. <lacht> <lacht>
2: was machen die da? Ja, die suchen nach
0: dem. Wer hat denn das gefragt? Hat das der gefragt, der auch später. Der das
2: weiß ich nicht mehr. Ich glaube, wer war überhaupt schon. der
0: Fool am Ende, der da ging gepisst hat? Mark? Ja, Mark. Ja. ja, ja.
2: Mark.
1: ja. Ah, ja. Hey, Mark, wer ist ja der Coolste? <lacht> du nicht. <lacht> <lacht> ja, Mark ist echt nicht der Coolste. Auch nee. nicht der Coolste. <lacht> Aber hat, er ist auch Brite,
0: ne? Und der, ja, ich finde, der hat so einen geilen amerikanischen Aspekt. Alle ja. sind.
1: Ja, gut, äh, Florence. Der einzige, Piu. der einzige der wirklich Amerikaner war. Weil äh, William Jackson Harper, der Josh gespielt hat, ist der einzige Amerikaner. Christian der... auch nicht? Nee. Wo kommt der? der?
0: Ach, echt? Ja, ja. was? Oh. Ja. oh. Christi, und die beiden Londoner sind Amerikaner, oder was?
1: <lacht> <lacht> nee, Josh ist nee, nicht aber ja, Amerikaner. Film echt gewesen. krass,
0: Alter. Ja, die haben echt alle mega gute amerikanische ja, Akzente.
1: Ne? Finde ich auch. Ähm, Florence, du bist ja auch seit dem Film, oder seit wann bist du ein Florence Pugh-Fan?
2: Seit dem Film, ganz klar, ja. Äh, Wenn sie das so sie gut spielt macht.
1: halt auch echt
0: mega gut, ne? Also vor allem am Anfang fand ich die Szenen, also die Gespräche mit ihrem, mit ihrem Boyfriend, das fand ich, also da, ich habe gar nicht mit so einer guten Schauspielerleistung gerechnet, ehrlich gesagt. Also auch da, wo sie über den Tod ihrer, äh, ihrer Eltern und ihrer Schwester da informiert oder wo sie es erfährt, ne? Aber auch die Schauspielerleistung von Christian, ich weiß gar nicht, wie der Schauspieler heißt. Uh,
1: Redner irgendwas. Josh Redner? Jo Jack Rayner. Ja,
0: also hat mich echt positiv überrascht, weil mhm. ich nicht mit so einer, keine Ahnung, so einer emotionalen Tiefe gerechnet habe, dass sie das rüberbringen, mhm. weil herkömmliche Horrorfilme haben ja jetzt, sind ja jetzt nicht dafür berühmt oder bekannt, exzellente Schauspielerleistungen herauszuholen, aber hier, mega gut. Ja. Kann ich verstehen, warum man Fan von Florence Pugh und Jack Rayner ist, nachdem ja. man sein Bipi Max gesehen hat. <lacht>
1: Es war übrigens seine eigene Entscheidung, die Szene so zu filmen. Ja? Eigentlich sollte und er, er brauchte 31 Takes. <lacht> <lacht> eigentlich sollte er seine Robe tragen und damit rauslaufen, aber er hat sich dafür entschieden, das nackig zu machen, damit er noch ein bisschen verletzlicher und mehr vulnerable ist. Mhm. Sorry.
2: Okay. Ja, ich, ich fand ja auch die Szene, was ich auch vorhin gesagt habe, richtig gut, wo die ähm, nach der Party nach Hause gekommen sind. Sie dann erstmal dann erst bei der Party erfahren hat, dass ihr Freund ja eigentlich äh, nach Schweden wollte und die das dann nicht erzählt hat, fand ich diese, diese Disconnection zwischen den beiden, war das sehr gut dargestellt, indem man ihn nur im Spiegel gesehen hat. Man hat sie gesehen, also man hat gesehen, also sie zeigt sich selber, also dem Zuschauer, aber ihn sieht man nur ein ja. Spiegelbild. Und sozusagen hält so auch so das Spiegelbild ihm gegenüber, so nach dem Motto, so guck dich mal selber an, was für ein ja. schrecklicher Scheißfreund du eigentlich bist.
1: Ja, ja ich habe mir aufgeschrieben, dass The C in Christian is, stands for cunt. <lacht> ein richtiger cunt -Face ist. Yeah. So ein Shot nennt man, ich weiß nicht, ob es ein dirty uh, two-Shot ist oder ob es ein normaler two-Shot ist, aber wenn zwei, oder je nachdem, wie viele Leute in dem Shot drin sind, sind halt, eigentlich war ja nur Florence drin zu sehen und dadurch, dass er mit einem Spiegelbild drin zu sehen ist. Es ist, glaube ich, ein dirty T-Shirt, weil er ja nicht wirklich vor Ort ist, mm. sondern nur da dr drüber zu sehen. Ist egal.
0: Ja, aber coole Entscheidung, das so zu filmen.
1: Ja, finde ich auch. Das macht viel, auch einmal die Szene, und natürlich dann später auch, wo sie dann noch mal zusammen Das ne? ist halt mhm. natürlich auch nur im Spiegel zu sehen. Aber Florence, ja, die ist so viel mehr relatable auch. Die Erstmal spielt die mega, mega genial, absolut. Die ist irgendwie nicht so das übelste Topmodel und äh, nicht unrealistically beautiful, sondern sie ist halt wirklich so ein normales Mädchen. Schönes, schöne Frau, einfach. Frau. Sie ist, ja, sie hat so, auch so eine coole, tiefe Stimme, finde ich. Die ist halt tiefer als so... Als, als meine. Ja, ich <lacht> glaube, als der Durchschnitt so. Ich, ich mag sie, ich liebe sie halt auch mega gerne. Auch, ja. Was haben wir zuletzt geguckt mit ihr?
2: Diesen Wrestle-Film, den sie gemacht ah, hat. Fight,
1: Fighting with my family, genau. Yeah. Ja, der war auch cool. Hat sie letztens erzählt, ja. Genau. Jetzt demnächst kommt sie in... Black Widow, dem Marvel-Film vor. Da wird es auch wieder grandios sein. Auch wenn es Marvel ist, aber. Aber sie ist auch. Ich, ich habe den Film geguckt mit dir, Sarah, und sie ist irgendwie so unterm Radar geflogen. Sie ist hm. halt. Weiß ich nicht. In welchem Film jetzt? Hier Jetzt, in Jetzt in diesem Film, als ich ihn das erste Mal gesehen habe. Irgendwie. Ja, keine Ahnung.
2: Ich, ich kenne auch keine Filme vorher
1: von ja. ihr. hat noch Lady Macbeth gemacht. Ähm, kommen hier sonst viele kleine Rollen. Oder so. Little Women. Naja.
2: Was ich auch so richtig witzig fand, was so typisch amerikanisch ist. Wenn die dann alle da zusammensitzen und wo ähm, dann Danny reinkommt und der eine Typ steht auf, nimmt seine Tasse, packt seine Tasse in die Mikrowelle, um ja. <lacht> das Wasser warm zu machen. Das ist so ein typisches amerikanisches Ding.
0: Ja, das haben meine es Mitbewohner in Spanien, haben das auch gemacht. Ja, das, das, ist fand so ich, das fand ich richtig oder, oder es ist
2: halt so typisch deutsch. Es gibt, glaube ich... äh, keine Wasserkocher auf der Welt, außer irgendwie hier. <lacht> Hab ich das Naja, doch
1: Briten. Ja. 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 Die
0: haben es sogar in ihren, in ihren Panzern.
1: <lacht> <lacht> ja, ist natürlich auch, äh, ja gut, er steht dann auf, macht sich seinen Kaffee und setzt sich dann aber hinten an den Tisch, anstatt sich wieder höflicherweise zurück an den Tisch zu setzen. Ja. Und äh, weil wir auch unhöflich sind, unterbrechen wir mal ganz kurz dieses Broadcast, um zur Werbung überzugehen. <lacht>
4: Es gibt viele ungelöste Rätsel auf der Welt. Wer erbaute die Pyramiden wirklich? Wo hält sich Bigfoot auf? War das wirklich ein Yeti oder nur ein sehr haariger Skifahrer? Viele Leute fragen mich, wie ich es geschafft habe, 273 Jahre alt zu werden. Doch zu dieser letzten Frage gibt es jetzt endlich eine Antwort. Die Antwort lautet RITUALS R-I-T-U-A-L-S RITUALS Der Laden heißt nicht umsonst RITUALS Hinter jedem Produkt steckt ein gesamtes Ritual RITUALS Eine Wohlfühloase, die du dir mit nach Hause nimmst von Körpercremes über Dusch, Schäume, Shampoos und Deodoranten, Rituals bis hin zu Parfums und Eau de Duftstäbchen, Duftkerzen und Raumparfums, Bademantel und Wohlfühlartikel, so weit das Auge reicht. RITUALS Seitdem ich RITUALS benutze, fühle ich mich wieder, als wäre ich 28 Jahre alt. Luxusartikel, die man sich leisten kann. R -I -T -U -A -L -S. R-I-T-U-A-L-S RITUALS
1: Und wir sind wieder da. Lange, lange eine gute Pause gehabt. Hast du einen Sonnenbrand gekriegt in der Zeit, Sarah Mensch?
2: Oh, oh War ich zu viel am, am Tanzen um Baum? Ja.
1: <lacht> das ist zum oh, Beispiel oh. auch ein echtes Ritual. Das gehört auch alles wirklich zur Kultur und zu dem Sommersonnenwendenfest. Alles dazu. Und das Typ hatte ich das erste Mal gesehen, als ich die Serie.
2: Hast du es gesehen? Oh no. <lacht>
1: Norseman geguckt habe, wo das gleich in der ersten Folge geschah. Oh ja, ja. Yeah, die Netflix-Serie, super, super cool. Du hast gerade gesagt, es wird da verarscht. Ja, das mhm. ist ähm, so von, äh, kennst du diese Wikinger-Serie, äh, Vikings? Nee, ich glaub, also ich habe ein... von ihr gehört, ja. ja. Aber... Das ist so eine Verarschung. die, okay. also, die gibt es auf Netflix, ist super cool. Ich habe die Symbole mal so ein bisschen gegoogelt, das ist gar nicht so einfach eine Übersetzung dafür zu finden, also nicht die Symbole, die sondern die Runen. Rune. Das R, was da überall zu sehen ist, liegt normalerweise auf der Seite, auf dem Rücken und obwohl er sagt, dass es Grief bedeutet, Trauer, habe ich nachgeguckt und das, was ich dafür gefunden habe in der Übersetzung, bedeutet Zyklus, Rhythmus, Reise. Mhm. Ähm, dann ist das Symbol, dann ist die Rune, in dem der Tisch auch aufgebaut ist, dieses X mit dem Dach oben drauf, bedeutet Erfüllung und Heimat. Und ähm, das, was sie auf den Schuhen hat und sowas, die Sanduhr-Symbol, liegt eigentlich auch auf der Seite und bedeutet ja, Entschlossenheit, Kraft und Wille und Tag.
0: Vielleicht kann man ähm, Trauer oder also Grief, die Rune als Grief mit Reise oder Zyklus übersetzt wurde in deinen Recherchen. Mm. Vielleicht ist das so anzuwenden, dass halt Trauer auch irgendwie eine Reise ist oder ein Zyklus mm. ist. Oh. Oder den Danny dann auch smart. unternimmt. Yes. Man sieht sie dann am Ende ja genuinely lächeln. Oh. Und vielleicht ist da ihre Reise zu Ende. Oder so, weiß nicht. Oh, Ihr seid alle so smart, ey.
2: Ja, die, ja, das ist ja auch so, dass ähm, Peel, Pe Pelle, <lacht> das ist auch Pelle, das
1: ist, das ich kann die Lärmchen nicht ausspielen. Ich denke,
2: wir können die Lärmchen nicht Pelle, der manipuliert ja Danny ja auch schon ziemlich. Also das erste Mal, wo er sie sozusagen manipuliert und über ihr Trauma spricht, ist, dass er sagt, ja, ich habe ja meine Eltern ja auch verloren, da wird sie ja total getriggert und dann... Ja,
0: noch
1: in den USA. ist das. Genau, ja.
2: in den USA. Und dann sagt sie, okay, nee jetzt, jetzt muss ich kurz weg. Das zweite Mal, wo er sie nochmal traumatisiert. Ja, warte mal kurz, ja. Dann
1: kommt da geiler, kommt dieser geniale Übergang. Guter. Ja. Wo die Wand, die Badezimmerwand dann auf einmal zum Flugzeug Flugzeugbadezimmerwand wird. Mega nee, ja, geil, sorry. Ja. Ja.
2: Dann wird sie nochmal manipuliert, indem er zum Beispiel zu ihr sagt, ja, glaubst du denn wirklich, dass Christian oder Christian äh, wirklich so ein guter Freund ist, auch so gut für dich ist? Mhm. Da manipuliert er sie ja nochmal. Tatsächlich wird Danny durchgehen traumatisiert, bis sie am Ende einfach...
1: Manipuliert oder traumatisiert?
2: Beides. Manipuliert und traumatisiert, indem sie, ich würde jetzt nicht sagen, aufgibt, aber indem sie irgendwie trotzdem Stärke wiederfindet und ähm, dann halt auch sagt, okay, jetzt äh, opfer ich meinen Freund. Mhm. <lacht> also sie wird halt da, dazu manipuliert, ihren, ihren Freund zu opfern, anstatt dass nochmal wer von der Community nochmal mhm. geopfert wird.
0: Ja, ich finde... Das, also es das zieht sich ja auch durch diesen ganzen Film, dass Danny von ihrem Freund halt die ganze Zeit so von oben herab behandelt würde, auch so mega passiv-aggressiv, ne? wenn sie noch in den USA sind, wo er halt nur so aus Mitleid mit ihr zusammen ist und ja, scheiße, jetzt hat sie irgendwie ihre Familie verloren, jetzt kann ich halt nicht mit ihr Schluss machen, so nach dem Motto, es kommt halt richtig gut rüber und am Ende rächt sie sich halt so oder nimmt, ja. wie du gesagt hast, nimmt sie ihre Power, was hast du eben gesagt, ja. wie hast du es eben genannt, genau. das war ganz gut.
2: nimmt sie ihre Stärke wieder ja. zurück, ja. ja. Das ist auch, was mir auch bei dem, bei Christian auch so aufgefallen ist, dass halt auch wirklich oft so ihre Wörter im Mund umdreht, ne? als er dann sagt, ja, aber ich, ich habe doch nur gesagt, dass ich eventuell nach Schweden wollte und, ähm, ja, dann, äh, ja, gut. Dabei ne? hatte
0: er schon das Ticket und so.
2: Dabei und so hatte, hatte ja. er ja schon das Ticket und dann fühlt sie sich schuldig oder er macht sich sozusagen selber zum Opfer und sagt, ja, gut, dann mache ich es halt nicht, gibt ihr sozusagen die Schuld, macht sich zum Opfer und ähm, das ist so, so ein ganz schlimmer Typ und so Sachen, die er jetzt dann zum Beispiel macht, was mir auch aufgefallen ist, deswegen sie noch so an ihm hängt und so weiter, der macht ja auch zwischendurch, macht auch so richtig so Love Bombing also dann gibt ihr ganz viel Liebe, sagt, nein komm, dann bin ich bei dir, mach dir keine Sorgen, dann ähm, machen wir das halt gemeinsam und dann das wieder umzudrehen, dass es dann im Endeffekt ihre Schuld ist, wie jetzt alles gerade abläuft, wie zum Beispiel das mit den Pilzen. Hm.
1: Love bombing. Love -bombing.
2: Das ist, wenn eine Person dir ganz viel Liebe gibt hm. und dann, um dich zu cashen oder um dich zu behalten und das sozusagen dann fallen lässt und dann macht er das immer wieder und du denkst halt immer wieder, oh, da liebt mich ja trotzdem oder die Person oder hm. sie. Ja, love -bombing nennt sich das. Hm.
1: Deswegen steht das C ja auch für Kant. Ich habe <lacht> es gesagt. Oh man. What a dick piece. Ja. Mach mal
2: weiter. Ich, hab, ich hab ach so, was mir aufgefallen ist, also in ihrem Zimmer äh, sind auch immer ganz viele Bilder. Zum Beispiel ganz am Anfang, wo sie dann im Bett liegt, ist ein Foto oder ein Gemälde oder ein, ein Bild, wo ein Bär drauf zu sehen ist, was so ein kleines Mädchen mit Krone in den Arm nimmt oder ihr die Hand hält oder ach so küsst. Okay. Ja.
0: Ich glaube. so. Ich glaube, ich habe viel zu wenig so auf den Hintergrund geachtet. Ich habe damit erst angefangen, als ich, keine Ahnung, anderthalb Stunden im Film drinnen locker, wo, oder wo wir dann alle zusammen im Hintergrund da dieses Gesicht im Berg da in den Bäumen gesehen haben. Danach habe ich mich halt die ganze Zeit irgendwie auch so mehr auf den Hintergrund konzentriert. Aber ich wette, da kommt da bestimmt noch mehr sowas von sollen dieser auch Art noch vor, oder?
1: Irgendwo Gesichter versteckt sein, ja. Ähm, ich habe darauf geachtet, weil ich das vorher schon wusste, also, aber ich habe trotzdem nichts anderes gesehen. Ah. Das Gesicht ist ja nicht nur irgendein Gesicht. Ich weiß nicht, ob ihr das erkannt habt. Die Schwester oder so? Ja, das war die Schwester Ey, mit das dem war die Schlauch. Schwester? Ja, ja. Ah, mit dem Auge, ja, mit weil dem das Auge Mit dem Kühlschrank. Genau, das, das kommt vor, wenn sie gerade Maikönigin geworden ist und dann auf diesem coolen Surfbrett von den Leuten Nein. durch die Gegend getragen wird. Und dann laufen sie an diesem Waldstück vorbei und im Hintergrund ja. sieht man dann das. Dass es die Schwester das ist, habe ich erst gesehen, als, weil du dann nochmal zurückgemacht hast. Genau. Ähm. Um, die ist halt nochmal ganz kurz zu sehen, als sie das erste Mal auf, auf Shrooms trippt und dann in diese kleine Hütte da reingeht, in diese rote und dann mit dem Streichholz das Licht anmacht und dann taucht sie ja nochmal ganz kurz mm, im Hintergrund mm. auf. Aber das ist auch so ganz cool, dass er da keinen Jumpscare daraus gemacht hat. Das ja. ist ähm, irgendwie viel wert. Das ist halt trotzdem so, uhuhu, ja. Aber ähm, nicht extra jetzt darauf Nee, ja, ist auch, ist auch richtig, richtige so eine Entscheidung, Entscheidung finde ich. Also, auch. ich kann sowas hat auch der Film sein. halt auch nicht nötig. Nee, ich finde auch, das Nein. kann gute Filme kaputt machen. Ich finde zum Beispiel ähm, The Lady in Black, Die Frau in Schwarz, heißt das so, ja. mit Daniel Radcliffe, ja. ist eigentlich ein ganz cooler Film, aber durch diesen ganzen Jumpscares habe ich kaum Bock, den nochmal und nochmal zu gucken.
2: <lacht> <lacht> ja. Obwohl, das heißt ja, ich auch.
1: liebe das, wenn die eigentliche Story und das, wie es halt ja. so umgesetzt ist, uh, unheimlich genug ist. Ja, was halt ähm, dazu cool, also offensichtlich sind ja die Jahreszeiten super wichtig, nicht nur, weil die Runenzyklen und äh, Reise und Rhythmus bedeutet und die ständig chanten und singen und ähm, das erklärt es, ähm, wie heißt er, war das Pelle, der das erklärt, wie der Lebenszyklus eines Menschen funktioniert in hm. deren Kultreligion, hm. dass man von 0 bis 18 Jahren, äh, gerade seine Springtime, genau. sein, seine Frühlingszeit durchgeht, dann von 18 bis 36 die Sommerzeit, die Zeit, in der die jetzt da halt gerade hinkommen alle in ihrem Alter, in ihrem jungen, frischen Alter. 36 bis 54 ist dann halt die Herbstzeit und 54 bis 72 dann der Winter und dann wird gemordet. Genauso wie das am Anfang in Amerika halt auch ist. Es ist Winter, da fällt der Schnee, die Eltern und die Schwester sterben und dann, oh, das ja. ist, ah, wo spielen das, da, wo spielen, spielen das eigentlich in den USA?
0: Weiß man das? Also, also ist, das ist weiß jetzt nicht relevant, aber mich interessiert sowas immer. Er scheint äh, aus Küste zu sein, weiß mhm. ich nicht. Okay. Nee. nee, hat keine Relevanz. Nee, glaube ich nicht. Was ich eben noch sagen wollte, was ich vergessen hatte, war, dass, also der spielt so ein bisschen mit diesem Trippy-Gefühl, dass man, also für mich kam es jedenfalls so rüber, dass man nicht ganz genau wissen soll, wann die halt auf irgendeiner Substanz sind und wann nicht. Wahrscheinlich sind sie es halt durchgehend irgendwie under the influence of irgendwas, ne? Aber ich finde, das ist ganz geil. Da, einerseits, ich dass es auch die ganze Zeit hell ist, verliert man so ein bisschen die Orientierung, hm. wie lange jetzt die Handlung schon anhält, ne? Hm. Ob es jetzt irgendwie ein Tag, zwei, drei Tage sind. Sie sagen es am Anfang, glaube ich, dass es halt irgendwie
1: so ein sind ja nur drei Tage oder so. Also oder? das mittsommerfest geht, glaube ich, neun Tage insgesamt. Ach, neun Tage. Hm.
0: Ah, okay. Ja, die haben es mit der Nummer neun, ne? Ja. Ähm, hm aber ja also ich habe da irgendwann die Orientierung verloren so was jetzt soll man ja auch was jetzt Tag ist was Nacht ist sowieso aber auch so wie lang wir in der Handlung drin sind mhm. das fand ich aber ganz cool und das äh, mit diesem ständigen Gefühl dass irgendwas nicht stimmt macht's ganz ganz interessant ich habe wieder vergessen
1: worauf ich hinaus wollte nee äh, finde ich finde ich auch und ich, also das einzige woran ich mich dann halt immer orientiert habe sobald es einem das erste Mal auffällt dass ähm, ja, die Blumen so atmen oder so sich bewegen. Und äh, ganz am Anfang ist es ja, jetzt wieder wirklich das erste Mal die Mushrooms nehmen und Marc darauf hinweist, dass der Baum ja auch atmet, dass so die, die Muster der Rinde dann auch so hoch und runter flowen. Und da, ich glaube, also ab da achtet man so ein bisschen mehr drauf auf die Umge Umgebung und kann sich daran vielleicht so ein bisschen orientieren, in welchem Zustand man sich so befindet. Aber finde ich auch so, du hast ja auch das erste Mal, als sie dann vom Traum oder ja vom Schlaf aufwacht in Anführungszeichen und dann die ihre Freunde abhauen mit dem Auto hast also du auch gesagt ich dachte das wird da nicht dunkel und dann ah, okay. <lacht> okay und dann auch der schwarze Rauch der aus ihrem Mund ja. rauskommt ne auch in Anlehnung wieder an ihre Familie und die Tragödie aber ja ähm, finde ich auch und das ist genauso wieder dieses unsettling Gefühl dass man hat es ist irgendwie ja so traumhaft aber Albtraumhaft ja. Einfach. Es ist so taghell schön. Ja. Zeiten verschwinden.
0: Ganz guter Kontrast zwischen dem, was man an Handlungen erlebt und dem, was man sieht. So irgendwie schöne Blumen, schön alles grün, ja. blau.
1: Sommerlich, ja. aber ja. Ich glaube, das ist auch das, was die meisten und mich jedenfalls beim ersten Mal gucken des Films so am meisten geflasht hat. Das sieht alles so schön aus. So ja. hell und bunt und äh, ja. sogar die Architektur da sieht cool aus mit den Holzhütten, die alle so coole Formen haben und Geil, dann leben die auch noch mit Tieren da, es ist alles so schön und so. Das ist sind natürlich auch noch, auch
0: noch die Shots, die Ari Aster da benutzt, irgendwie so teilweise richtig experimentelle Shots, wenn die einreisen in, äh, in Schweden und dann diese dieser vier Stunden, diese vier Stunden Autofahrt, ja, wo sich auf einmal die Kamera einfach ähm, 180 Grad ja. dreht. Und also <lacht> ist halt wahrscheinlich auch so, nicht Foreshadowing, halt, dass es so ein bisschen trippy wird, aber. Halt, experimentelle Kamera, sieht aber mhm. cool aus. Und das gepaart mit diesen Bildern, die auch oft
1: nur Stills sind, mhm. ne? was aussieht dann wie ein schönes Gemälde. Ganz geil. Dazu ähm, kommt auch, wie du schon sagst, einmal die eingeblendeten Bilder, die dann so, so, so Stills, genau. Aber wie er auch mit Musik umgeht. Wenn ich ehrlich bin, habe ich jetzt nicht so sehr darauf geachtet, was das für Musik ist. Es ist so auch. Ich benutze das Wort jetzt zum 28. Mal an So, wieder Streichelmusik ist immer so. Ja, schon Horrorfilmmusik. Aber interessant finde ich daran eher, dass er einfach eiskalt Cut macht. Zwischen auch, Lautheit kommt am und Stille. Ja, ja, andauernd. Der macht das fünf oder sechs Mal. Macht eine richtig, schafft einen richtig krassen Kontrast, Kontrast, indem er Leute schreien lässt oder äh, sie will gerade anfangen zu schreien aus Trauer und Wut und ja, stimmt. Cut. Oder dann wird die Musik gerade richtig laut es wird spannend und Stille. Und dann steigt die Spannung, weil sie gerade den den, die Klippe hochgucken und da klettert die Frau da gerade an den Rand. Cut! Und sie fällt. Stille. Oh, Sofort. Ja, ja. Instant Ruhe. Das ist halt ganz, ganz cool. Und ich glaube, er hätte das übertreiben können. Wie gesagt, er hat das jetzt schon so fünf, sechs Mal angewandt, aber nicht im übertriebenen Maße, dass es nervig wird oder man ja es abzusehen war.
2: Äh, ist euch auch gefallen, als er dann äh, eingeladen wurde, in das, in dieses eine Haus zu gehen, wo ganz viele Bilder an der Wand waren, es waren. war halt schwarz-weiß, da saß sie ja mit einem Raum und hat so auf ein Bild drauf geguckt, so wie ich jetzt auf dieses Bild hier drauf gucke.
1: Oh. Old Man with Dogs.
2: <lacht> ja. <lacht> da, <lacht> da guckt er auf dieses eine Bild, wie dieser Bär brennt. Ja. Also guckt er sozusagen schon seinen Tod in den Auge oder in den in die Augen? Guckt, warte mal, wie sagt man das auf Deutsch? Guckt man den Tod in den Augen?
0: Guckt, guckt man den, den <lacht> Tod in die Augen?
2: Guckt man den Tod, guckt er sein... <lacht> <lacht> guckt er seinen Tod in den Augen?
1: So guckt er seinem Tod in die Augen? So, okay, thanks.
2: <lacht> so guckt er seinem Tod in die Augen, aber mehr weiß es noch nicht.
1: Ja. Passiert das öfter? Ja. ja ich, ich hab, wollte ich weiß nicht ob das kam vielleicht dann nicht rüber als ich das vorhin sagte aber jedes Bild was da auftaucht ja. hat irgendeine Bedeutung aber, ja. aber ich meine passiert es
0: öfter dass ähm, derjenige der so stirbt auch sich das so anguckt achso nee das achso das ich, weiß ich gar nicht am Anfang wo sie äh, wo die Gruppe also relativ früh in diesem Dorf ist gehen sie ja auch an diesen Malereien vorbei und gucken sich das alles an was ja auch die Story nochmal mal foreshadowt oder weiß ich nicht, wer wer sich was anguckt. Also ich glaube, Christian sieht das auch mit dem, äh, dass da mm -hmm. das Pubic Hair abgeschnitten ist. Das sind nur die Londoner. Nee, nee, Achso, das nur die Londoner, Ach, Das sind nur die, Londoner, sind nur die ja. Londoner,
1: die sich das angucken. Nee, aber ähm, in, ganz am Anfang auch in der Wohnung von, ich weiß nicht, ob das jetzt Christians Wohnung ist, wo die alle nochmal zusammen sind mhm. und Florence dann ähm, getriggert wird durch Pelle und dann ins Badezimmer stürmt. Da sowohl auf dem Kühlschrank steht ein Bild, als auch im Regal liegt ähm, eine Puppe von einer Vogelscheuche. Also auch wieder ein kleines Foreshadowing auf die mhm. Vogelscheuchenartigen ja, Menschen sind, die sie dann ausgehöhlt haben ja. und mit Stroh gefüllt. Boah. Jesus. <lacht> ja, solche kleinen Sachen ja. halt immer.
2: Oder ähm, Cushion schläft ja, also über Cushions Bett ist ja auch dieses Foto, wo nackte Frauen stehen und wo ein Mann und eine Frau ja. ähm, Sex haben. Und darüber schläft er ja. Und das fällt niemandem auf. Aber ich glaube, weiß nicht, ob euch das auch gefallen ist, dass nee. da ein Foto an der Wand ist, oder ein Gemälde, sag ich zwar, äh, an der Wand ist, ähm, ja. Das fällt dann echt wirklich erst auf, wenn man den Film nochmal guckt. Ja. So.
0: ja, da gibt's bestimmt noch mehr Sachen.
1: Ja, ja. Ich würde auch nächstes Mal wirklich mal nach noch mehr Gesichtern Ausschau halten. Das ist halt das Coole, auch wie mit den Hintergrundaktionen Der Hintergrund ist nicht einfach nur ein Hintergrund, sondern das ist so sein eigenes Spiel- und Handlungsfeld irgendwie auch, der es ist sehr ähnlich, wie Edgar Wright das macht. Wir kommen in meiner Top-5-Liste jetzt, ähm, oder es sind ja nur noch vier Filme von mir. Auf jeden Fall stolpern wir da nochmal über einen Edgar-Wright-Film und da ist es genau das Gleiche. Und dann weise ich gerne nochmal darauf hin. Ich habe so ein bisschen nebenbei auch Reviews recherchiert, so was so an, sowas, Magazine und... Äh, ja, Zeitungen über den Film sagen und die sind natürlich also irgendwie können die Amerikaner nicht so richtig damit umgehen scheint also echt, als wieso? wären die Horror oder sowas ja, Schockierendes oder sowas Außergewöhnliches nicht gewöhnt, weil ganz oft heißt es, die perversen Feste der Wikinger, Midsummer
2: <lacht> echt?
1: Sommer diese Schweden spinnen so eine
2: oh absolute
1: Scheiße, also ich finde es ja, vielleicht nehmen scheiße, die das echt zu frech, Vielleicht sehen die das wie eine Doku. Ja. <lacht> also ich würde tatsächlich mal gerne sowas, so ein dunkles, ja gut, wir haben halt diese Kulte, diese kultartigen Feste nicht, aber so eine Kirmes, so ein Film über die Kirmes. Na, es gibt doch in auch Deutschland diese
2: Hexenfeste, dieses Tanz um den... Ja, ja, oder Tanz, Tanz in den Mai.
1: Ja. Da wird ja auch der
2: Maibaum aufgespannt ja. und dann tanzen ja auch die Leute mhm. um den Maibaum. Ja.
1: Dann hat man ja auch dabei Sex.
2: <lacht> ja, meine Mama früher.
1: Whoa, 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 whoa. <lacht> <lacht> Bad <lacht> Transition.
2: <lacht> Nein, meine Mama früher, ich weiß noch, ähm, im alten Dorf, da war auch Tanzen im Mai und das ist halt für die Amerikaner, kennt man nicht, keine Ahnung, was es ist. Und dann hat sie gesagt, Sarah aber bitte dich nicht nett ausziehen und äh, um den Baum tanzen, ne? Ich so, ja, yeah, okay, Mom. Don't worry. Oh, man. <lacht> nice. äh,
0: ich, ich hab noch mal eine Frage. Und zwar der Ruben. Ruben? Ähm, ja, Ruben, der, ähm, der Entstellte, der die Bilder malt. Oh, Das ja. Inzest. Das Inzest-Opfer, ja. ja, sagen, ja. ja. Ähm, ist das CGI oder ist das Maske? Weil es sah das ja, Maske, ja. sah sehr convincing aus.
1: Ja, das ist... Also es sah übertrieben aus, klar. Ja. Blöderweise steht bei IMDb gar... Nicht, hat er ja gar keine, Ist ja gar nicht gecredited. Finde ich scheiße. Aber, nee, ja, das ist echt. Das ist eine Maske. Also, echt. Ja. Haben sie eben eine Maske aufgesetzt. Finde ich find das, Ja, finde ich convincing. Ich glaube, so viel CGI haben sie halt nicht gemacht. Wirklich, ähm...
0: Ja, so für diese ganzen trippy, trippy Sachen. halt, ne? Aber ja. Das war's, glaube ich. Das Feuer?
1: Am Ende, eine Szene beim Feuer am ja. Ende sah so ein bisschen komisch aus, fand ich.
0: Aber, aber ich, also warum sollte man da CGI
1: verwenden? Ja, ich weiß es ehrlich gesagt auch nicht. Ich habe auch versucht, darauf zu achten, dass äh, weil das ist auch in einem langen Shot äh, gefilmt. Ja, da filmt die Kamera ähm, Christian, wie er in seinem Bärkostüm sitzt. Und ähm, dann geht die Kamera raus, nach oben an die Decke und dann kommen die Leute mit den Fackeln rein und zünden das Ding gleich an. Also da werden sie irgendwie ähm, wieder Compositions gemacht haben, werden das zusammengefügt haben oder vielleicht wirklich CGI vorher.
0: Da gab es eine so eine kleine Stelle, also ich habe es mir nicht aufgeschrieben, aber das sah so ein bisschen, weiß ich nicht, also nicht schlecht aus und nicht den
1: Filmfluss störend, aber mm. naja. Ja, ich finde das ganz cool, das ist so ganz subtle, ganz fast unauffällig. Okay, jetzt wissen wir, die haben, sind jetzt auf dem Trip drauf. Sie hat jetzt äh, sieht jetzt überall die Blumen atmen. Gut mach weiter, aber es geht trotzdem das die ganze halt Zeit an, ne? weiter, ja. es hält die ganze Zeit an, ja. die, die,
0: diese Effekte, ja, es also, ist schon das ist wieder toll. aus dem Fokus, ne? also der Fokus liegt schon wieder woanders, ja. auf den Gesprächen oder so oder auf dem, was da passiert und man sieht es dann echt ja. noch weiter. Ja,
1: ja. Im, über den Lauf des Films wird Danny immer mehr, kommt immer mehr der Natur nach, ich glaube das ist nochmal so ein ähm, Motiv. Dass ich von vorne bis hinten durchzieht. Ich meine, am Ende ist es ja offensichtlich, ja, geht's nicht, geht's nicht. Da ist das Einzige, was noch von ihr zu sehen ist, ist ihr Gesicht. Ja, Der ja. Rest ist ja ist ja vollkommen ähm, mit Blumen. Ja, eingedeckt <lacht> mit ja. Blumen, die aus ihrer Hand wächst das Gras raus und den Füßen <lacht> dann so. Also irgendwie ja verschlingt wird sie von dieser Kultur und von diesem Ort irgendwie auch verschlungen. Und was ich jetzt gerne verschlingen würde, ist noch mehr von diesem Cocktail, oh, den uns die Rüdiger yeah. jetzt bitte erklärt. Ich hab Durst.
3: Rüdiger's Kochstudio Herzlich Willkommen hier oben auf der Atlas in Rüdiger's Kochstudio. Heute mit dem May Queen Lemonade Cocktail. Einem Cocktail, den ich wie den Star Wars Cocktail in einem größeren Gefäß für die drei heute im Studio bereits vorhin angehört habe, weshalb ich nicht live zubereiten werde heute, sondern nur mitteilen werde, was da reinkommt. Wir brauchen zunächst 25 cm Wodka. Ihr habt richtig gehört, es ist eine größere Menge. Füllt das in ein Glas 25 cm und hängt dort zwei Teebeutel Kamille-Honig-Tee hinein. Diese Mischung wird mindestens eine Stunde lang stehen gelassen, damit der Wodka genug Zeit hat, die Geschmacksnoten des Tees aufzunehmen. Anschließend werden die Teebeutel ausgefroren und diese neue Wodka-Mischung in ein größeres Gefäß umgefüllt. In besagtes Gefäß kommt nun eine Flasche Limonade hinein. Welche das ist genau, ist relativ irrelevant. Ob sie Kohlensäure hat oder nicht, ist auch irrelevant. Es schmeckt erfahrungsgemäß beides sehr lecker. Nun kommt nur noch Eis hinzu, einmal umgerührt und dies den Freunden dann natürlich bei gutem Wetter oder vielleicht bei diesem Film aufgetischt und genossen. Mir schmeckt da, es ist ein erfrischender sommerlicher Cocktail, einfacher zu stellen. Und damit gebe ich auch bereits wieder zurück ins Studio. Rüdiger's Kochstudio.
1: Da war ein Pubic her in meinem Cocktail, Rüdiger.
2: Oh no.
1: Uh, grau. Ich glaube, wir schicken dich, äh, wir schicken oh. dich frühzeitig über den Atesttyp. Nein, schmeckt wirklich gut, sommerlich und lecker. Das sieht
0: aber echt so aus, wie das Zeug ich dem Film. Ja, ja, ja auch stimmt. Gut, wie am Anfang halt noch, noch so gesagt, ja, das sind, keine Ahnung, das trinkt man halt hier so und später wird gar, wird gar nicht mehr um heißen Brei drum geredet, als er dann fragt, ja hier, was, was macht das Zeug? Ich will keinen schlechten Trip haben, ne? ich will das nicht. Und dann sagt
1: sie ihm einfach so, ja, ne, wirst du schon nicht haben. Was ich hm. hm. Also eine Sache habe ich noch in meiner Recherche gefunden, das ist ein bisschen unheimlich, weil ich das extra nachgeguckt habe, weil das öfter schon vorgekommen ist, dass ich das gesehen habe, jetzt gerade so in Horrorshows oder Filmen. Äh, der Simon, der wird ja da so aufges aufgespannt im Hühnerstall mit seiner Lunge, die so durch seine Rippen hinten hm. dann ja. aus seinem Rücken raus, wie, ja, wie Engelsflügel. Hm. Ja. Wurde halt wirklich gemacht zu Echt? Ja, wie ging, oder Mitte Ja, Zeit. No way. das hat auch irgendwie so einen Namen. Ne? Ja, das habe ich, weiß ich auch nicht, aber. Um das, das wurde mit denen gemacht, während die noch gelebt haben. Ja, deswegen. Das, er hat ja auch geatmet noch. Nicht? Richtig. das. Der hat ja. noch geatmet? Ja, ja die, die haben sich ja
0: aufgepostet. Oh Gott, das, das habe ich gar nicht gesehen. Dr. Jules mal fragen. Mm.
2: Oh, what? Crazy. Ja.
0: Das hat irgendeinen, wie heißt das denn? Google. Äh, wie wie man so. googelt man das?
2: <lacht> wie googelt man, ohne auf die schwarze Liste draufge... zu
0: Ritual... Blood Eagle. Oh, kommt wirklich Oh, da
1: wir, siehst du. Here we go.
0: Blood Eagle. Okay, ja, also Blutadler anscheinend. Ja, das hatte ich auch schon mal gehört. Ich habe es halt noch nie so gesehen. Äh, also, bei
1: Hannibal ist das zum Beispiel vorgekommen in der Serie. Ah, ja, ja, ja Aber
2: ja. dann benutzen die doch nicht die Lunge, sondern den Rücken, oder? Ja,
1: ich glaube, stimmt, da, ich glaube, da, ja, stimmt, glaube ich, schneiden um die Rückenhaut ähm, auf. Aber
0: Refernen die da auch auf dem Blood Eagle? Ich glaube nicht. Auf Angels halt. Ja, ja. ja. okay.
1: Aber ja. Blood Eagle, auch so, hm.
0: I'm an eagle.
1: <lacht> ja, ja. Äh, äh, Zach Braff ist Florence ja mit Florence Pugh zusammen. Pugh, yeah. <lacht> no way. Yeah. No way. Ja, ich meine, die sind auch ein süßes Pärchen. What? Aber Zach Braff aber ist doch... richtig eklig irgendwie.
2: Wie oh, älter. Ja, aber der ist doch... Wie alt ist denn er? 50?
1: Nein, 46.
2: Ah. <lacht> oh, jeez. Hä, hey, und sie ist doch mein Alter, oder nicht?
0: Mm. Ich glaube, sie ist sogar noch jünger. Nein, 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 nein. Nein, Florence schlugte Florence. mein Alter.
1: Hört doch auf. 96. What the Sie ist fuck? sogar jünger als ich? Ja. Yeah. Jesus Yo. Christ, sie ist 24. Das, ich, ich das, ist ich, ist ich, das ist sie serious? Ja, Mann. Alter, die... Das ja, ist klar, Florence. Die ich ne? ich, ihre tiefe Stimme macht das natürlich aus. Also, ich folge ja auch bei... Um, Instagram. Instagram. Die postet halt immer ganz cool, weil sie auch sehr gerne kocht und... Cocktails macht. Ähm, Liebt es Zitate? Irgendjemand?
2: Ich habe oh, nee. ehrlich gesagt gar keinen. Nee, ich habe mir hab keinen kein nee. gemerkt.
1: Doch, ich habe eins. Skol! <lacht> und was ich irgendwie witzig fand, was auch so ein kleiner Wegwerfmoment war, als sie die Frau kommt und äh, Marc so mitnimmt und er sagt also, ja. uh, I'll be back, I guess. She's gonna show me. Yeah. <lacht> What? Es yeah. wird ja auch She's vorher nichts drüber me. geredet. <lacht> und sie sagt ja auch einfach nur I'll show you. I'll show you. Okay, okay I'll be back, I guess. Uh, she's gonna show me.
0: <lacht>
1: und ja, dann zeigt sie es ihr mir auch. <lacht>
0: <lacht> ja. Aber meint ihr, sein. der hätte überlebt, hätte er da nicht rangepisst und meint ihr, Josh no. hätte überlegt, hätte er nicht ähm, Fotos gemacht von dem heiligen Buch?
1: Also ich glaube, Josh hätte überlebt. Ja? Obwohl, nein, glaube nein. ich. Auch nicht, weil ich glaube auch, dass, dass er darüber eine Thesis schreiben wollte. Hat den nicht gefallen, ne? Hat den nicht gefallen. Nee, ich glaub, das hätte ich auch
2: niemals zugesagt, nee. im Endeffekt. Also, nee.
1: mhm. also bei Mark, weiß ich auch nicht. Also Wie Sarah schon sagte, der wurde ja dann auch zum Fool gewählt. Ja, ja. Also ich glaube, das war vielleicht auch von vornherein predestined. Also dass Florence, ach, dass Danny da auch als zur May-Queen wurde, ähm, weiß ich ob es euch auf, auf, aufgefallen ist, sie trägt halt die ganze Zeit so sehr lockere, schlabbrige Klamotten. Und dann als sie das erste Mal diese Robe ausgehändigt bekommt, passiert halt perfekt. Das ist halt 1a. Mhm. Als sie das erste Mal in der Wohnung von Christian sind oder wem auch immer, da sagt Pelle ihr, ja, es freut mich wirklich sehr, dass du mitkommst. Ja, mhm. besonders, und beharrt, besonders. ja besonders. besonders. Und sagt das andauernd. Und auch wenn sie dann im besagten Ort ankommen, sagt der alte Mann, der sie dann auch empfängt, sagt genau das gleiche. Er ja, umarmt sie er ja sogar. Äh, ja, genau. Hand. Genau. Äh, Hand genau. Und er guckt sie die ganze Zeit an und sagt, ich bin sehr froh dass ihr hier seid. Oder er sagt you. Also ja. you. Mm. Und könnte damit die ganze Gruppe meinen, aber... Guckt, guckt eigentlich nur sie, sie an. Sie die ganze ich, hab's, Zeit, ich hab's im Film ja noch so spaßeshalber
0: gesagt, so, ja, sie sieht ja am Schwedischen von allen aus. Ja, oh, ja. aber... <lacht> true, true, true. Äh, ja. ja, nicht nur das. war was
1: dran. Ich finde auch, ähm, die eine, die alte Frau, die da das Typ gemacht hat und runtergesprungen ist, die erste. Ich finde, das sah auch aus wie eine alte Version von Florence, also von oh Mann, von Danny. Ich, die sah ihr äh, irgendwie sehr ähnlich, mit dunklen Augenbrauen, aber... Hellrema, weiß nicht, vielleicht täusche ich mich, aber sah irgendwie ähnlich. Ja gut, ich weiß ja. gerade
0: nicht mehr, wie sie aussieht. Ich habe nur ihr zermatschtes Gesicht. Face <lacht> nee. Facepalm. Ja, aber die Frau hat es richtig gemacht. Sie ist halt... Ja, und das äh, habe ich
2: nicht verstanden. Warum, warum macht sie es richtig? Und, und, und er nicht, so, ne? in so wie so ein Stock.
1: Es ist jetzt nicht so, als könnte man darin Erfahrungen sammeln und Skills sich generieren, aber... Aber, aber, <lacht> wenn die, aber wenn die in dieser Community aufgewachsen sind, müssen ja. die doch eigentlich wissen, ja, trotzdem, wenn es soweit ist, hast du Schiss. Der war, ja, die war besoffen und high und keine Ahnung. Ja, das stimmt. Das, was mich viel mehr, also was viel interessanter war, ist natürlich, dass angepriesen wird, die lieben, dass sie wollen dass das ist eine große Ehre und die fühlen da keinen Schmerz. Und dann liegt er schmerzensqual, seine Beine sind abgefuckt ja. und der kreischt die Leute da zusammen. Die, die schreien ja auch mit oder sind ja auch alle vollkommen aufgelöst, bis dann der wortwörtliche Hammer fällt. Aber ja, zum Schluss auch, guter Übergang wieder. Die beiden, die sich freiwillig gemeldet haben, der Ingmar und Ulf, oder wer das war, kriegt dann so ein kleines bisschen... Diese Paste, ne? ...Paste da von der Eibe, spürt keinen Schmerz. Aber ja, wird Und dann dem, dem fängt Ulf Feuer und fängt an zu kreischen, weil, es, weil er Schmerz empfindet. Ja, klar. Und aus Panik fängt dann natürlich Ingmar auch an zu schreien und aus Angst dann dementsprechend Und ja, ist halt schon verzweifelnd und traurig, dass sie dann den Tod finden, ohne... Leute davor zu warnen, dass es eigentlich doch ziemlich scheiße ist, da drin <lacht> zu sitzen. <lacht> und am Ende da,
0: wo sie, also wo das Haus brennt und die Gemeinschaft dann die Schreie nachmacht, da finde ich, hat man so ein bisschen die Schauspielschule gesehen, wo man den gesagt hat, so ja, tanzt, tanzt, macht mal jetzt euren Befreiungstanz. Und yes. Hat man den
1: richtig angesehen. 100 pro Yes. Na,
2: ja, das kannst du auch ein bisschen was ja, erzählen, Ja, da ne?
1: kommen Erinnerungen wach, absolut. Ja, ich war ja oft <lacht> genug da, um zu wissen, dass das wirklich... Ja. Warst so du das
2: geht. auch, die Person, die gesagt hat, dass die Leute auch äh, Wände anschreien und dann richtig zusammengebrochen mhm. sind und...
1: Mhm. Ja. Echt? Hey? Ja, das ging ab. Vielleicht ist das mal eine Anekdote für ein andermal, cool, weil das cool. eine lange Story wird, aber ja. In der Schauspielschule in Neuseeland ging es heiter zu... <lacht> Alter Schwede, so, was, so eine Hexenkraft habe ich noch nie gesehen, aber da reden wir mal drüber, wenn wir über einen Film, über einen Hexenfilm reden, wie wäre es? Alles klar. The, The Witch, haben wir ja neulich auch geguckt.
2: Oh, ah, yeah. ja.
0: Anyway. Die brauchen ja auf sich, offensichtlich keine Lichtquellen, weil es ja eh mm.
1: dauerhaft. Ja, ja, Hell, ja. ich meine, das ist ja, glaube ich, auch wird nicht der Ort sein, wo sie wirklich wohnen, oder? Ich glaube, das ist doch bestimmt nur so ein Party. Yeah, oh <lacht> Party! Das, das Kirmesfest. Ah. Platz, der Kirmesplatz. <lacht> ja
0: dass sie da das ganze Jahr über nicht wohnen.
1: Ja. Und das ist zum Beispiel, auch, obwohl es so, ja, so ein offenes Feld ist und es ist alles so eine offene Gegend, fühlt man sich trotzdem so eingekesselt, weil es ist ja trotzdem eingeschlossen von, von Bergen und von, von Wäldern. Irgendwie fühlt es sich an wie so ein ja, Kessel. Finde ich. Hm. Findest du nicht? Also ich finde es hm -mm. nämlich, es erscheint irgendwie offen und luftig, aber... Es ja, ist so eine ist trügerische Idylle ja. ne? Ja, finde ich. Ja. also
0: glaube, ich weiß, was du meinst. Aber es ist ja trotzdem noch offener als halt irgendwie ja, ja. das gemeine Horrorfilm-Setting oder Mystery- oder Thriller-Setting.
1: Nee, aber da, da kommt zum Beispiel halt nächste Parallele zu dem Film The Beach, Welcome to The Beach? über den beach. wir uns unterhalten haben, bevor wir jetzt genau. die Minus angeschaltet haben. Das ist halt auch so eine ja, unabhängige Kommune, die irgendwo auf einer Insel, ich will jetzt nicht spoilern, aber wenn ihr den Film unbedingt sehen wollt, The Beach von 2000, aus dem Jahr 2000 mit äh, Leo DiCaprio dann hört mal kurz weg. Aber da geht es ja auch um eine kleine Kultkommune, die komplett abhängig, unabhängig von der Welt äh, in, einer, in einem geheimen Ort wohnen und da auch mehr oder weniger gefangen sind und auch diesen Ort vor der restlichen Menschheit geheim halten wollen. Und so erscheint das da ja irgendwie auch. Hm. Ja, okay, das war jetzt trotzdem kein Spoiler so wirklich, aber egal.
2: Können wir bitte darüber quatschen, was für Scheißfreunde was eigentlich waren, was so richtige Asoziale... Also, die waren irgendwie alle
1: scheiße. Mark und Josh, oder wie meinst du? Ja. ja, also
2: Mark, der war ja ganz schrecklich. Einfach so gar keine Unterstützung. So, ja, ach komm, was sind Frauen schon? Wenn man, guck, guck dir die an, nimm dir doch einfach direkt die nächste. Hm. <lacht>
1: ja.
2: Also, ich meine, was ist denn das denn, ey? Ja,
1: nicht nur, dass er sagt, nimm gleich die nächste, sondern impregnate her. Yeah. <lacht> Calm down, man. Ja, es sind halt seine Kumpel, sie sind halt auf seiner Seite natürlich und Florence ist halt uns sympathisch als Zuschauer, weil sie relatable ist und ja auch die Protagonistin für uns. Es hätte, es
0: hätte glaube ich, trotzdem so ein bisschen subtiler sein können, weil der ganze Film sonst ist ja auch nicht so mit Hau drauf, Ja, ja. aber die beiden, also Mark und Josh, sind dann schon eher so die so, was man ja, halt so von ein so einem Film nicht. erwartet, ne? dass sie so ein bisschen die Assis sind, die Man weiß halt, dass die irgendwann sterben werden, ne? so nach dem Motto. <lacht> ja, ist, also ja. ist es
1: nicht so? Ja, ja, ist so. Ich glaube auch. Ähm,
0: ja Das macht der Film ein bisschen zu Hau drauf, finde ich. Ja. Zumal, zumal diese Beziehung von Danny und Chris halt nicht so
1: Hau drauf ist. Ja. Also da ist es eher nuancierter. Im gleichen Atemzug gibt es irgendwas, was ihr denkt, was der Film hätte besser machen können? Irgendwas, was euch jetzt explizit stört oder was ihr vermisst habt?
2: Also, ich hätte gerne gewusst, warum jetzt das englische Couple, also woran die gestorben sind.
1: Simon und Conny. Hm. Genau.
2: Hm. Ähm, da hätte ich mir vielleicht, mir vielleicht so eine Szene gewünscht. Und was ich auch nicht so ganz verstanden habe als Wie hieß der andere nochmal? Josh? Hm. Was so irgendwie so Also klar, ich habe den Sinn verstanden Warum die ihn umgebracht haben, weil er ja Fotos gemacht hat von dem, ähm, ja, heiligen von dem Stein heiligen Buch, sage ich ja. jetzt mal. Oder von dem heiligen Schreiben und war ja generell als Opfer, als Opfer gedacht war. Aber irgendwie hat mich diese Szene ein bisschen verwirrt. Ich, ich, ich habe nicht so ganz verstanden, wer ihn umgebracht hat. <lacht> ähm, ich habe jetzt nicht verstanden, wer vor ihm stand. Der war, das war ja auch eine nackte Person, glaube ich, der vor ihm stand. Das habe ich nicht so ganz verstanden.
5: Ja,
0: mit dem, Ges mit dem Gesicht noch aufgezogen. Ne?
2: Genau, warum wurde dieses Gesicht aufgezogen? Warum wurde Marks Gesicht gerade, warum hat diese Person Marks Gesicht drauf gehabt, als er, als er getötet worden ist? Und was ich mit glaub, ihm passiert ist? Ja, also hatte nicht
1: so nur das Gesicht drauf übrigens, das war ganze kom Körper? der komplette Mark-Anzug. Ja. Ah. Echt?
2: Ja. Oh, wow, das ich
0: ja. ist mir gar nicht aufgefallen. Okay. okay. Ich hab, mir ist auch nur Clothing
1: das is a suit by Mark. Ja.
0: Das sind vielleicht so die Dinger, diese Classic-Horrorfilm-Tropes, die der Film halt für Effekthascherei, also dass man da als Zuschauer ein bisschen Angst kriegt, mm. sozusagen. Weiß nicht.
1: Ich habe witzigerweise auch daran gedacht, an den Tod der Engländer, ähm, weil das unter. Nicht, nicht aufgeklärt wird. Nicht aufgeklärt wird, die nie wieder zu sehen sind, außer dann, ja, gut. Ich weiß nicht, ob Conny das ist, die, die da mit der Schubkarre da reingeschoben wird. Weiß ich, ich weiß nicht. nicht. Ja, ich glaube schon. Aber. Es gab ja nur zwei Frauen. Ich, ich finde, das ist halt cool, weil. Man trotzdem nicht weiß, sind es jetzt nur eine kleine Gruppe in diesem Kult, der die, die die Leute so wegkillen sozusagen? Oder ist es der ganze Kult, der das wirklich religiös macht? Weil es sind ja wirklich die Engländer, die als erstes verschwinden. Mhm. Und da hinterfragt man das, ist das jetzt, klingt natürlich ja, tatsächlich unwahrscheinlich, dass er alleine abhaut ohne seine Fiancée, ohne seine Verlobte und sie dann zurücklässt, ist schon wahr, und dann verschwindet sie auch einfach, aber okay, dann ist sie ja scheinbar doch zurückgefahren, aber diese äh, Zeugengeschichten hören wir ja auch nur von den Schweden in dem Kult, und nicht bestätigt durch Außenstehende. Und dahinter fragt man das schon, so realistisch so eine Story vielleicht auch klingen mag im ersten Moment, aber es ist, ja, irgendwie was Fischiges an der Sache, und man weiß aber nicht, warum, außer, dass halt alle Schweden zusammenhalten und alle versuchen, die gleiche Story zu kollaborieren, und das einfach nochmal so als Bedrohung für den Außenseiter, für die Ausländer darstellt, dass, okay, ich komme was wolle, die halten zusammen und die haben schon eine kleine mörderische Ader.
0: Aber hätte man, also willst du darauf hinaus, dass man das hätte besser machen können? Nee, 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 ich
1: finde, das es hat die Wirkung gehabt, die sie haben sollte. Und was ich meine, also das die ist bangst ich du auch darüber.
2: Mein, mein, die bankst du das gerade, was ich sage? Oder? Ja, ja, genau. Ich ah, okay. hab, weil ich
1: nämlich auch, das wäre mein erster Gedanke auch gewesen, ähm, dass der Tod, entweder man hätte man ihn sehen sollen oder man hätte so irgendwie, irgendwann hätte nochmal, ja, weiß ich nicht, irgendwas darüber stattfinden sollen, aber gerade, dass das nicht passiert ist, mm, macht es halt noch. Okay. Right. Ja, und selbst, dass die Amerikaner dann irgendwann das auch einfach nicht mehr hinterfragen, weißt du, mm. da verschwinden links, rechts die Leute, da wird einmal nochmal kurz über und Josh geredet <lacht> und dann war es das auch. Das, das fand ich auch komisch, ja. dass sie dass die
0: Amerikaner dann selber irgendwie ins, ähm, in die Verlegenheit kommen, mm. sich zu erklären, so, wo mm. sind die hin, ne? mm. so nach dem Motto, wir haben die. Ja, stimmt. Vielleicht. Dann sagt er ja, ich will ja damit eigentlich ja. gar nichts zu tun
2: haben.
1: Ja, genau. Ne? Naja. Ja, guter Film. Wirklich gut. Wenn ihr nichts mehr habt, dann sind wir jetzt schon... Der Klippe sehr nah, willst du sagen? Ja, der Klippe sehr nah. <lacht> ich stübe jetzt mal kurz hier den da. <lacht> ja, vielen Dank, dass du bist. Du hast den ja, weiten Weg schön, auf dich Sarah. genommen. Vom Schlafzimmer hierher.
2: Ja. Ich wohne nur im Schlafzimmer. Nur damit mit die Bescheid wissen, ne? Ich wohne nur im Schlafzimmer.
1: Ja, ja. Also, vielen Dank nochmal, dass du den Film mitgebracht hast. Guter Film. bin mir sicher, dass wir irgendwann in der Zukunft vielleicht nochmal zusammen Hereditary anfassen.
2: Oh, ja. müssen wir aber nicht du bist
1: natürlich regelmäßig und herzlich jederzeit eingeladen nochmal als Gast vorbeizukommen und du entscheidest welchen Film du mitbringen willst und welchen wir besprechen also fühle dich nicht aufgedrungen aber natürlich ist Herr Editary Herr, Herr ein guter Film in diesem Sinne danke dir auch Alex dass du so tapfer warst und den nochmal nicht nochmal aber geguckt hast mit uns danke an Rüdiger dass du dich opferst für uns und danke an mich dass ich so sexy bin. <lacht>
0: <lacht> danke an,
1: ich meine, danke an mich, dass unerwartet. ich jetzt euch nochmal sage, wo wir zu finden sind im Social Media Webnet Welt at lebowski-podcast ist unser Name auf Instagram und E-Mails könnt ihr uns auch schreiben, lebowski-podcast web.de. Gebt uns euer Feedback, wie fandet ihr den Film? Haben wir zu viel gespoilert, haben wir zu wenig gespoilert? Gibt es Bereiche, die wir ausgelassen haben, über die wir noch hätten reden müssen? Sarah, möchtest du irgendwas promoten, deine Social-Media-Seite oder nicht? Musst du nicht, sonst kannst du aber auch gerne noch mal Grüße an die Welt oder deine Familie oder irgendwen rausschicken. Hört sowieso keiner zu, aber...
2: Okay, nee, ich habe eigentlich nichts.
1: Nee, auch nicht Social.
2: Follow me on Instagram, man. Sarah Essie. Yo. <lacht>
0: ich dachte, wir beenden das Ganze jetzt wie unsere Star-Wars-Folge, nur dass wir alle im, im Chor jetzt noch mal stöhnen oder
1: so. okay. Okay, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.
2: Pew, pew.
4: And here we go. Shut the fuck up, Donnie. Houston, we have a pod podcast oh man I shot Marvin in the face why the fuck did you do that what's the most you ever lost in a podcast you talking to me